0: Nach der Uni erstmal ins Ausland. Frieda hat es sich getraut und teilt ihre Erfahrungen in dieser Episode mit uns, inklusive praktischer Ratschläge für die Wohnungs- und Jobsuche. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu career to go von Study Drive und mit mir Konstanz-Marie Teschner. Ich denke in regelmäßigen Abständen immer mal wieder darüber nach, längere Zeit im Ausland zu verbringen. Dann denke ich an die Orga, die auf mich drauf zukommen würde. Dann kicken auch noch Selbstzweifel rein. Würde ich einen Job finden? Würde ich mir ein soziales Netzwerk aufbauen können? Und auch finanziell gibt es da ja einiges zu berücksichtigen. Und dann bleibe ich doch eher in meiner Comfortzone. Meine heutige Gästin Friederike Becker hat sich von solchen Gedanken nicht abschrecken lassen und ist nach dem Studium ins Ausland gegangen. Von ihren Erfahrungen möchte ich heute lernen und natürlich nicht nur für mich, sondern auch für euch ZuhörerInnen. Frieda, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Ja, stell dich mal ganz kurz vor, wie alt bist du und wo wohnst du? Wo kommst du her? Ich bin
1: 35 Jahre alt und komme aus Berlin direkt und ähm, bin gerade frisch
0: in eine tolle Wohnung in Lichtenberg gezogen. Oh, was nicht so einfach ist. Wohnungssuche in Berlin. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielleicht Danke. sollten wir eine andere Episode aufnehmen, in der du Ratschläge gibst, wie man in Berlin eine Wohnung findet.
1: Auf jeden Fall. Das, <lacht> das können wir gerne machen.
0: Äh, ich sag bloß, Spoiler-Alert, Glück ist äh, ein großer Faktor. Okay. Okay, es soll ja heute um etwas anderes gehen. Bevor wir über deine Auslandserfahrung sprechen, möchten wir dich als Person ein bisschen näher kennenlernen. Und wir spielen unser Entscheidungsspiel. Wir haben nur eine Minute Zeit. Du darfst dich spontan entscheiden, nicht lange drüber nachdenken. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Schwarzer Tee oder Kaffee? Kaffee. Camping oder Städtetrip? Städtetrip. Googeln oder raten? Googeln. Shortbread oder Donut? Shortbread. Smalltalk oder Deep Talk? Deep Talk. Rucksack oder Tasche? Rucksack. Sprachnachricht oder Texten? Texten. Excel oder Google Sheets? Excel. Foto auf dem CV oder lieber anonym? Anonym. Comic oder Graphic Novel? Comic. Kopfhörer on ihr oder in ihr? in ihr. Okay, vielen Dank. Das war gar nicht so schwer. Alles gut. Uh. <lacht> jetzt sind wir warm. Die erste Hürde haben wir überstanden. Was hast du gesagt bei Shortbread oder Donut? Ich habe Shortbread gesagt, okay. aber ich glaube, ich würde Donut ähm, tatsächlich bevorzugen. Ja. Nein, ich bin großer Fan von Shortbread. Es, ich finde, das ist so ein geiles, ist es ist ein Gebäck. Naja, einen Keks, Kekskuchen, whatever. Und da du ja, ich kann jetzt vielleicht schon mal spoilern, deine Auslandserfahrung in London gemacht hast... Ist mir diese, diese Option in den Kopf gekommen. Gut, aber wahrscheinlich gibst du mir jetzt doch kein Shortbread-Rezept. Nee. Ich glaube
1: nicht. Ich glaube, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe es auch da tatsächlich nicht oft gegessen und dadurch, dass es in Berlin bei Bramibals eine der besten veganen Donuts gibt, ah, okay. kann das Shortbread da leider nicht mithalten. Ja, ja. Ich glaube, Shortbread ist nur Zucker, Butter und Mehl.
0: Ich glaube, so viel Zauber gibt es aber nicht. Okay, bevor wir hier Rezepte austauschen oder auch nicht austauschen, lass uns zu unserem Thema kommen. Skizziere mir bitte mal deinen beruflichen Werdegang, dass wir erstmal einen Einstieg haben, wo du herkommst beruflich. Genau, ich habe äh, Abi gemacht äh,
1: 2008 und bin dann direkt in eine Ausbildung mhm. gegangen, eine IHK-Ausbildung zur Kauffrau für Dialogmarketing, die ich dann in zwei Jahren abgeschlossen habe und habe danach angefangen zu studieren. Also Medien- und Kommunikationsmanagement habe ich, hab ich studiert mhm. und äh, habe dann auch nach noch ein halbes Jahr ähm, Praktikum gearbeitet und versucht herauszufinden, ob ich jetzt noch weiter studieren will, ähm, was ich machen will und habe mich dann tatsächlich entschieden,
0: ins Ausland zu gehen. Du bist nach London gegangen, habe ich gerade schon gespoilert, ohne eine Wohnung und ohne einen Job in Aussicht zu haben. Was war deine Motivation und wie hast du dich dann darauf vorbereitet?
1: Meine Motivation war tatsächlich, wenn ich jetzt, wann dann, nach mhm. dem Studium, ist nochmal, glaube ich, eine gute Phase, einfach Sachen auszuprobieren. Oh. Deshalb war ich da auch ganz locker und habe gesagt, wenn es klappt, dann klappt und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Oh. Meine Motivation war tatsächlich, meine Eng Englischkenntnisse zu verbessern. Ich war nie besonders gut im Englisch oder generell. Ich bin kein Sprachentalent und habe mir gedacht, Englisch kann man eigentlich immer sehr gut gebrauchen, ist eigentlich ein Essential heutzutage auch. Mhm. Äh, im Job und deshalb habe ich gesagt, ähm, auf jeden Fall ein englischsprachiges äh, Land und in London war ich im, während meiner Schulzeit und das hat mir dort schon sehr gut gefallen okay. und es war auch so, dass ich dort zwei Personen schon kannte, die da gerade äh, arbeiten. Mhm. Ähm, ne, äh, einen Freund aus, aus Berlin, den ich aus Berlin kannte und einen anderen Freund, den ich auf Reisen getroffen habe und deshalb habe ich gesagt, da ist man vielleicht nicht so ganz alleine. Mhm. Ähm, man hat irgendwie Leute, die die man schon kennt ähm, und auf die man dann auch zurückkommen kann, wenn es irgendwie, mal äh, ganz, äh, ganz Not am Mann ist. Mhm. Und ja, genau, deshalb dachte ich, London hört sich gut an äh, und ja, deshalb mache ich
0: das. Mhm. Und hast du dich
1: darauf irgendwie vorbereitet? Ja, ich habe mich vorbereitet ein bisschen. Also hat es ja gesagt, ich bin ja ohne, ohne Wohnung und ohne Job dahin. Und äh, habe mich aber trotzdem vorbereitet. Ähm, also ich habe geguckt, was man am besten braucht. Englisch natürlich braucht man <lacht> und ein bisschen Geld. Genau, ich hatte ein bisschen Puffer äh, nach meinem Studium ähm, und habe mir dann ein bisschen Geld äh, sozusagen zurechtgelegt, zur Seite gelegt und mhm. gesagt, okay, damit kommst du ungefähr drei Monate hin. Mhm. Wie viel war das? 3.000 Euro damals. Und würdest du jetzt auch so retrospektiv sagen, das war ausreichend? Das, das äh, war okay. Hat dich, okay. Ja, ja, also das war auf jeden Fall okay. Äh, okay. Da ist auch jetzt dann nicht mehr sehr, sehr viel übrig gewesen, weil man natürlich ein bisschen braucht, um einen Job zu finden, wenn man den vorher noch, ähm, noch nicht hat. Äh, ich habe mich auch vorbereitet mit einem Volkshochschulkurs. Mhm. Oder ich habe besser, besser gesagt zwei Volkshochschulkurse. Ich habe einen gemacht, äh, in dem man einfach Englisch übt, mit Sprechen. Also einfach wirklich die ganze Zeit, diese anderthalb Stunden oder die eine Stunde, die man da hat, war nur Gespräche in Englisch und noch ein Kurs, wo sich mehr auf die Grammatik konzentriert wurde, dass man einfach nochmal ein bisschen die Struktur der Sprache auffrischt. Mhm. Und ich habe auch tatsächlich englische Hörbücher gehört, also mit British English ähm, Speakers äh, und das hilft glaube ich tatsächlich, um sich einfach an das British English zu gewöhnen, ähm, weil man ja sehr viel von American English umgeben ist ja. und man sich trotzdem, wenn man sehr ungeübt ist, tatsächlich da reinhören muss hm. ähm, in die verschiedenen äh, Akzente und da kriegt man dann schon ein paar Sachen mit, Wörter, die die Amerikaner nicht verwenden okay. und, und so weiter und so fort und
0: dann kann man da schon mal so ein bisschen reintunen. Hm, okay, jetzt bist du da in London und gehst erstmal auf Wohnungssuche. Womit muss man da so rechnen? Wie kann ich mir das dort vorstellen? Ich meine, das ist ja hier schon nicht leicht. Wie was dort?
1: Äh, ja, also ich hatte tatsächlich eine Freundin von einer Freundin, die ich auch kannte, als ich im Besuch ähm, zum Besuch in London war. Die hat mir eine Matratze in ihrem Zimmer zur Verfügung gestellt <lacht> und hat gesagt, du kannst da ein paar Tage bleiben mhm. und nach ein paar Tagen. Ähm, aber es wäre schon schön, wenn ich so schnell wie möglich da rauskomme, weil ist ja ihre Privatsphäre. Mhm. Also es ist ja wirklich, ähm, sie hatte auch nur ein Zimmer in einer äh, großen WG und äh, das ist tatsächlich meistens in London so, äh, eine eigene Wohnung, ist ja jetzt hier in Berlin teilweise auch schon so, ja. kann man sich da gar nicht leisten. Man kann sich da ein Zimmer leisten oder manchmal sogar nur einen Verschlag. <lacht> ich glaube, äh, die Preise sind genau wie in Berlin auch ähm, exponentiell angestiegen in den mhm. letzten Jahren. Ich meine, ich bin 2015 gegangen, das ist ja schon ein bisschen her. Und genau deshalb kann ich nur sagen, vielleicht braucht man heutzutage auch ein bisschen größeres finanzielles Polster. Man braucht... Glück und man muss auf jeden Fall ein bisschen was investieren für Wohnungssuche, Portals und Early Bird ähm, Subscriptions, weil dann kriegst du gleich Aha. vorne rein, die, in der Minute, in der eine neue Wohnung in ein neues Zimmer reingestellt wird, kriegst du eine Push-Up-Benachrichtigung und dann muss man da so schnell wie möglich hin und die überzeugen, die Leute, ähm, dass du am die Beste bist, die, die sie kriegen können als, äh, als Untermieterin. Mhm. Also ich glaube, man braucht immer ein bisschen Glück und auch eine positive Einstellung. Mhm. Das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich, wie gesagt, das Geld ist alle und man geht halt wieder zurück nach Hause. Da hat man ja trotzdem nichts verloren. Man hat ja dann die drei Monate auch in einer anderen Stadt gelebt. Ähm, so. Und für jemanden wie mich, der wirklich noch nie irgendwo anders gelebt hatte äh, zu der Zeit, war das schon, äh, schon ein Riesenschritt. Mhm. Und es hat auch irgendwie geklappt, obwohl ich mich, wie gesagt, fast gar nicht drauf vorbereitet habe. So. Mhm. Also es war Glück, dass ich die Wohnung äh, dann auch gekriegt habe, dass ich da jemanden gefunden habe, mit dem ich mich ähm, super gut verstanden habe und es war auch nur eine Person. Ich habe auch Freunde, die äh, in uh, 10er, 12er WGs oh, Gott Ja, ja, also es war halt <lacht> wirklich das ist, ja. das ist dann mehr so Zimmer, wie so ein kleines Hostel praktisch ist mhm. das dann eher anstatt jetzt wirklich eine WG ähm, mhm. und dann gibt es auch nur eine <lacht> da gibt es vielleicht zwei, drei Bäder und eine Küche trotzdem nur und dann sind das irgendwie 12, 13 Leute die sich da was teilen mhm. und das ist alles immer dreckig und ähm, niemand hat irgendwie genug Platz für äh, seine Sachen im Kühlschrank oder für irgendwas. Also man muss sich, glaube ich, auch schon ein bisschen darauf einstellen, dass es halt nicht so ist wie hier, dass man den, mhm. äh, den Wohnstandard tatsächlich nicht erhalten kann, den man in, ja. in Deutschland hat. Und äh, das ist aber auch, glaube ich, nicht so schlimm und äh, ist auch gut, dass man sich dann sozusagen, wenn man wieder zurückkommt, das vielleicht mehr wertschätzen kann. Mhm. So. Ja. Ja. ja, unser ja, Wunschstandard ist doch gar nicht so schlimm, ja. wie ich dachte.
0: <lacht> ja, okay. Da sind schon sehr viele gute Ratschläge drin. Du warst dann also schnell genug und vielleicht auch selbstbewusst genug, um diese erste Hürde, die Wohnungssuche, zu nehmen. Wie bist du dann bei der Jobsuche vorgegangen?
1: Bei der Jobsuche habe ich einfach ganz blau euch bei Indeed, German Speaker, eingegeben. Und da kamen tatsächlich sehr viele Callcenter-Jobangebote
0: mhm.
1: und die wurden alle über ähm, Job-Agencies vergeben. Mhm. Äh, also ich habe mit äh, Euro London und Language Matters zusammengearbeitet und äh, die haben dann teilweise halt Jobs vermittelt, Jobangebote vermittelt, bei denen man dann ein Bewerbungsgespräch hatte und dann den Job bekommen hat oder nicht bekommen hat. Und ja, das waren, ähm, das waren am Anfang wirklich tatsächlich nur Callcenter-Job-Angebote, die ich bekommen habe mhm. und äh, ich habe auch einige Callcenter-Jobs gemacht. Die auch nicht toll waren. <lacht> also, ich, das ist äh, Wahnsinn, was man da sozusagen unter welchem Druck man steht. Das Einzige, mhm. was ich da gelernt habe, zu versuchen, dass man immer freundlich ist zu Callcenter-Agents, äh, wenn man einen einmal am Telefon hat. <lacht> okay. <lacht> immer sehr geduldig sein und sich denken, ah. kann ja nichts dafür, die arme Person. Mhm. Ähm, genau, also ich glaube, selbst daraus hat man was gelernt. Ja. Ähm, auch, also, aus jedem Job kann man eigentlich ähm, irgendwas für sich selbst mitnehmen äh, in einem von meinen Callcenter-Jobs habe ich eine Freundin kennengelernt, die ich immer noch sehr mag. Wir stehen immer noch in Kontakt, obwohl sie hm. in London geblieben ist. Und ja, ist eine meiner liebsten Freundinnen. Okay. Also das hat man da, habe ich da mitgenommen. Jetzt auch nicht unbedingt super Arbeitserfahrung, aber, aber Freunde.
0: Ja. ja. Kannst du dich daran erinnern, wie viele Absagen du hattest oder bei wie vielen Jobinterviews du warst, bis es dann mal gefruchtet hat? Ja, es waren schon ein
1: paar. Ich glaube mindestens drei, vier Bewerbungsgespräche hatte ich, bei denen ich reingegangen bin und gedacht habe... Oh, das war ja ganz gut und dann wurde ich doch nicht genommen und bei manchen von den drei oder vier dachte ich auch so, oh Gott, nee, kriegst du sowieso nicht und dann hat man es vielleicht dann doch gekriegt oder oh, eigentlich will ich es gar nicht und dann hat man es doch gekriegt und dann musste man gucken, okay, will man jetzt seine Miete bezahlen oder will man jetzt noch weitersuchen, also dann äh, doch lieber den Job angenommen. Es gab auch ganz viele Sachen, die äh, nur so tageweise waren, dass man wirklich irgendwie angeheuert wurde für ähm, eine Übersetzung von einer PowerPoint-Präsentation von Englisch ins Deutsche. Also es sind wirklich so Snippets, die du immer nur kriegst. Und du musst immer gucken, okay, ähm, kann ich da, mache ich das? Äh, wo muss ich hin? Äh, weil es war ja damals auch noch nicht so, dass man das aus dem Homeoffice remote machen kann. Jetzt gibt es viel mehr Jobs, die man auch remote machen kann. Ähm, dann hat man dann meistens seinen eigenen Laptop, den man braucht. Und dann kann, man irgendwelche, ähm, dann kann man irgendwelche Wörterbücher sozusagen editieren, zum Beispiel oder irgendwelche anderen Übersetzungssachen machen. Äh, das ist, glaube ich, jetzt tatsächlich ein bisschen einfacher. Mhm. Ähm, aber dafür muss man dann ja auch, noch, auch nicht in London sein. Also, das ist ja dann so das Ding. So ähm, Ich würde dann tatsächlich irgendeinen Job ähm, finden wollen, in dem man auch, bei dem man auch im Büro ist, bei dem man auch Menschen kennenlernt, weil ähm, da. Ist, das ist ja auch eine, einer der Gründe, warum, ähm, warum man da hingeht, um, ähm, um einfach äh, Leute äh, zu, zu treffen und Sachen zu erleben und mhm. nicht nur irgendwie remote im Homeoffice zu sitzen.
0: Ja, die Wohnung hast du nicht sofort bekommen und auch mehrere Jobinterviews hast du durchlaufen und dann auch gelegentlich mal Absagen bekommen. Wie bist du dann mit so Absagen oder auch dieser Ungewissheit umgegangen
1: ja, also ich glaube Absagen sind immer, immer hart ähm, und man versucht die nicht persönlich zu nehmen, aber natürlich nimmt man die auch persönlich mhm. und äh, irgendwann verliert man dann auch so ein bisschen den Glauben an sich selbst, ähm, wenn es dann zu viele Absagen sind. Ich hatte da zumindest das, das Glück, dass, äh, dass es sich halt nicht um, weiß nicht, hunderte oder 10, 12 Absagen handelte, sondern es waren vielleicht irgendwie 3, 4, 5 Absagen und dann kam mal wieder eine, wo sie gesagt haben, ja nee, dich nimm mal und äh, ja und deshalb war das äh, war das ein Balance äh, und hat dann ganz gut geklappt ähm, genau aber generell mit ähm, ja mit Absagen oder Enttäuschungen umzugehen äh, ist, ist auch immer ist auch immer ein Balanceakt ähm, immer das Positive da drin auch sehen ähm, ich habe das Positive dann immer da drin gesehen wenn auch mal ein Jobinterview nicht so gut gelaufen ist Okay, daraus kann man lernen und dann äh, ist es fürs nächste hat man dann mehr Übung einfach und äh, das hat mir in einem Endeffekt auch geholfen, dann meinen Job, meinen festen Job dann äh, in London zu be bekommen, weil ich da schon viel ähm, viel positiver und viel selbstbewusster einfach auftreten mhm. konnte als bei den ersten paar Jobinterviews, ähm, wo ich so nervös war, äh, dass ich da kaum ein Wort rausgekriegt habe mhm. und dann immer noch diese Sprachbarriere und man musste dann die Sätze im Kopfform im Deutschen und ins Englische umwandeln und dann irgendwie aussagen. Und dann musste man gucken, ob man es richtig ausspricht. Also das ist ja schon sehr viel, was im Kopf vorgeht. Ja. Und natürlich ist man da total nervös am Anfang. Und äh, ja, genau irgendwann gewöhnt man sich dann dran und dann sagt man sich, okay, ähm, das war zwar jetzt eine Absage, aber ich hatte wieder ein bisschen Übung. Beim nächsten Mal kann ich es noch besser machen und beim nächsten Mal noch besser und beim nächsten Mal noch besser.
0: Hm. Vielleicht hast du... Die Geduld, die du gelernt hast, bei deinen ersten Call-Center-Jobs da dann auch umsetzen können und ja, einfach so ein bisschen Geduld haben und so eine Gelassenheit irgendwann etablieren. Jetzt hattest du ja schon Callcenter-Jobs angesprochen und mal so kurzfristige. Gib uns da noch mal ein bisschen mehr einen Überblick. Was hast du da noch so ja, für Jobs gemacht und was hast du? Vielleicht so ein bisschen auf einer höheren Ebene, auf so einer Metaebene davon gelernt, weil es waren ja wirklich viele unterschiedliche, manchmal nur kurzfristig äh, und du sagst ja, du hast überall etwas rausgenommen.
1: Ja, genau, also im, im Callcenter habe ich wie gesagt da meine, ähm, meine Freundin, äh, eine Freundin kennengelernt. Und äh, bei dem anderen, ähm, wo ich zum Beispiel die, ähm, die PowerPoint übersetzt habe, das war dann so einfach genau Übersetzungsarbeit, mhm. ähm, da kann man es, wenn man es richtig anstellt und auch den, den Job gut macht, ähm, kann man dann auch gucken, ob man da ähm, eine permanente Stelle kriegt. Äh, und ähm, dementsprechend dann auch versuchen da ein bisschen zu networken einfach und mhm. zu gucken, okay, der hat mir jetzt den Auftrag gegeben, dann kommt man morgens praktisch da wirklich an, es war wirklich diese PowerPoint Tagesjob oder anderthalb Tage oder sowas, man kommt da wirklich an, ähm, man, bekommt die, äh, man bekommt die Materialien vorgesetzt und dann hier mach mal und mhm. dann ist man irgendwann fertig und zeigt ihnen das und wenn ihnen dann halt äh, damit zufrieden sind, dann bekommt man vielleicht den nächsten Job und dann kann man vielleicht gucken, ob, das, ähm, ob sich da irgendwas ähm, weiteres ergibt und noch was weiteres ergibt so. Ähm, genau, und da kann man dann immer gucken, ob man da äh, Leute kennenlernt, äh, mit denen man sich vernetzen kann und äh, viele Leute, die dann auch da arbeiten, zum Beispiel in, in den Callcenter-Jobs, sind ja auch ähm, non-native ähm, non Speakers. Mhm. Das heißt, die kommen dann auch aus ähm, oder können Fran also französisch oder, ähm, oder deutsch, ähm, niederländisch, ähm, alles mögliche. Die sind ja auch ähm, aus, aus ganz Europa da hingekommen mhm. und mit denen kann man sich auch gut austauschen und sagen, hey, was machst du und wie welche ähm, welche Agency kennst du? Wo kann man sich da vielleicht nochmal bewerben? So, da kann man sich bei in der Mittagspause immer ganz gut austauschen. Und, so. und dadurch ähm, kann man tatsächlich dann bei jedem Job eigentlich irgendwas mit rausziehen.
0: Ja, okay. Also Netzwerken ist hier auch nochmal super wichtig. Und dann, was war denn dein nächster, fester, richtiger Job? Ich habe dann bei äh, Ericsson
1: angefangen ähm, und habe da äh, kleine Zusammenfassungen für äh, Fernsehserien geschrieben, die dann ins ähm, EPG, ins Electronic Program Guide, ähm, eingespeist werden. Ähm, im, das sind im Fernseher, wenn man da auf Info klickt, immer diese Kurzbeschreibung für, mhm. die jeweilige, für das jeweilige Programm, das da gerade läuft. Und das war ein Job, den ich ein Jahr gemacht habe, ähm, und der mir dann aber zu langweilig wurde, weil es wirklich halt immer nur Copy, Paste, ein bisschen umschreiben, ähm, dass die Copyrights nicht verletzt werden und dann, ähm, genau, und dann einfach einfügen in eine Datenbank. Und äh, das ist schon ein sehr eintöniger Job, ähm, aber auch da wieder die Menschen es war einfach super, da so viele Leute kennenzulernen aus so vielen unterschiedlichen Nationalitäten, mhm. wirklich aus ganz Europa, man hatte fast alle europäischen Sprachen tatsächlich mhm. dabei. <lacht> ähm, das war sehr, ähm, sehr cool, ähm, einfach in dieser Umgebung zu arbeiten. Und äh, genau, dann den Job habe ich ein Jahr gemacht und äh, danach bin ich dann nach äh, Brighton gezogen mit meinem damaligen Partner, weil der da auch hingezogen ist und Brighton hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich auch und Brighton ist nochmal eine andere Nummer als, als London. In London hattest du das Gefühl, 50% der Leute äh, sind EU-Ausländer oder auch ähm, auch wo, also aus der ganzen Welt eigentlich. Mhm. Ähm, London ist super international. Ähm, bis ich da mal mit einer ähm, englischen Person gesprochen habe, <lacht> oder einem Briten, das sind Monate vergangen. Und deshalb fühlt man sich auch nie allein tatsächlich mhm. in London. Und ähm, London ist eine gute ähm, so Anfängerstadt, wenn man irgendwie okay. wirklich gar nicht niemanden kennt und einfach mal sagt, okay, weil da lernt man... Ich weiß nicht, in fünf Minuten hat man da drei Leute kennen mhm. und mit denen kann man, manchmal passt natürlich, manchmal passt es nicht, man muss mhm. immer gucken, ne? aber ähm, mit denen kann man sich dann verabreden den Pub zu gehen oder auch die ganzen Sehenswürdigkeiten abzuklappern oder irgendwas, also da sind immer Leute, die da irgendwie für zu haben sind, irgendwas zu unternehmen mhm. Und in Brighton ist es halt ein bisschen anders, weil da gibt es dann halt nicht so viele äh, zugezogen und nicht so viele ähm, Nationalitäten, sondern da gibt es ähm, halt schon mehr ähm, ähm, British People. Und da ähm, muss man dann auch gucken, ähm, wie man das am besten macht und sich da sein, ähm, sein Netzwerk oder seine Freundschaften sozusagen ähm, aufbaut, wie man da socialized. Es ist da ein bisschen... Ein ähm, Bisschen anders, aber auch da habe ich den Job gefunden, einfach über German Speaker ähm, mhm. bei Indeed und dann zu gucken, ähm, wo, ähm, wo, wo da was frei ist, aber tatsächlich, äh, also da habe ich auch ein Jobinterview gehabt ähm, und wurde da auch angenommen. Habe den Job dann aber nicht genommen, ähm, sondern habe tatsächlich den Job genommen, der mir auch über meine Agency Language Matters dann angeboten wurde. Mhm. Also da den Job habe ich tatsächlich auch über, über die Agency ähm, bekommen.
0: Hm. Ja. Okay. Und ähm, dann wurde es irgendwann für dich auch Zeit, wieder zurückzukommen nach Deutschland. Dann war auch gerade noch Corona. <lacht> Und wie bist du dann wieder ins Berufsleben zurückgekommen? Das war ja wahrscheinlich auch nicht so leicht.
1: Nee, das war auch nicht so leicht, genau. Also ich bin nach äh, fünf Jahren wieder zurück äh, nach Deutschland gekommen und ich hatte die Entscheidung ganz kurz, ähm, bevor Corona wirklich ausgebrochen ist, ähm, die, äh, getroffen. Und man kann natürlich, kann natürlich niemand mit rechnen, dass da auf einmal äh, sowas äh, passiert. Es war ja für alle äh, eine neue Situation. Und äh, ja, deshalb... Ähm, war das äh, war das da sehr schwierig wieder reinzukommen in einen Job und da war ich dann auch erstmal ich glaube, drei, vier Jahre Arbeits, ähm, arbeitslos, habe immer wieder ähm, Bewerbungen rausgeschickt, ähm, vielleicht ein, zwei Jobinterviews gehabt, aber das war auch wirklich nicht viel, mhm. ähm, weil niemand irgendwie gesucht hat, alle waren sehr unsicher, was mhm. halt jetzt die Zukunft angeht ähm, und auch da muss man halt sagen, okay, es liegt halt nicht an mir, es liegt halt an der Situation ja. ähm, und deshalb muss man da halt gucken und, und weiter suchen. Und in Deutschland hat man ja die ähm, den Luxus sozusagen, dass man auch, auch immer vom Staat unterstützt wird. So. Mhm. Also ich habe mein Arbeitslosengeld 1 bekommen und, ähm, und man muss man auch gucken, okay, fühlt man sich da jetzt schlechter, weil man dann ähm, das beantragt oder sagt mhm. man, okay, es ist halt gerade so und es gibt die Möglichkeiten hier, warum soll ich die auch nicht ausnutzen? Ja. Und, ähm, und solange man halt versucht, da ähm, noch einen Job zu finden und mhm. äh, da in sich nicht alle Fähre gerade sein lässt,
0: dann ist es ja auch okay. Mhm. Und, und und zumal es eben auch in einer sehr besonderen Situation war, in der du dich dann auch noch befunden genau. hast, in den Bewerbungsgesprächen, die du geführt hast oder zu denen du eingeladen wurdest, musstest du dort verargumentieren, dass dein Lebenslauf eben nicht linear ist, dass du ja auch dass du diese Auslandserfahrung vorgezogen hast und in denen ja auch unterschiedliche Sachen gemacht hast, die jetzt nicht unbedingt zu deiner Profession beigetragen haben, ja, nicht, nicht hauptsächlich.
1: Genau, also äh, ich habe gerade jetzt einen äh, neuen ähm, Job, den ich ähm, antrete im, im Juni und äh, da meinen Lebenslauf zu argumentieren, ähm, war eigentlich, eigentlich leicht, ich habe okay. einfach gesagt, Klar ähm, bin ich jetzt nicht in, äh, noch nicht in der Eventbranche tätig äh, gewesen. Also ich habe mich als Eventmanagerin äh, beworben, ähm, sondern eher in der Reisebranche und im Direktmarketing ähm, mhm. vorher. Aber es gibt immer kleine Sachen, die man irgendwo rausziehen kann aus seinem Lebenslauf. Ähm, ich bin auch äh, jemand, der ähm, ehrenamtlich sehr viel tätig ist und tätig war. Und da kann man auch viele Sachen rausnehmen. Also mhm. man muss dann bloß glaubwürdig machen, dass das halt alles schon professionell aufgezogen wurde. Weil ehrenamtlich ist immer so, naja, dann hast du halt deinen Sportverein mit fünf Leuten und das ist ja jetzt nicht irgendwas, wenn du da ein Event organisierst. Ähm, das kann man jetzt nicht vergleichen. Und ähm, doch kann man schon, wenn mhm. das 200 Leute sind ja. und es eine große Jubiläumsfeier ist und ich von A, und B, A nach B, ähm, nach C, nach Z alles selber organisiert mhm. habe und auch auf ja. der Bühne als Moderatorin stand, da kann man das schon in seinen Lebenslauf ähm, mhm. mit Einschränkungen und sagen, hier, ich kann das. Mhm. Und äh, genauso war das auch mit allen anderen Sachen in meinem Lebenslauf. Man muss sich da wirklich die Sachen rauspicken, die dann wirklich auf den Job ähm, tatsächlich zutreffen. Ich habe ähm, immer meine Jobbeschreibung oben in meinem Lebenslauf stehen und dann habe ich halt eine drei, vier so Stichpunkte darunter zu mhm. stehen, die wir mhm. so ein bisschen den Job beschreiben oder was der Umfang des Jobs war. Ja. Und da, je nachdem, wo ich mich bewerbe oder wo ich mich beworben habe, habe ich das immer ein bisschen angepasst, damit mhm. die Leute natürlich nicht alles durchlesen müssen, weil also es ja. viel zu viel, mhm. sondern hat dann einfach wirklich die wichtigsten drei, vier Stichpunkte, die auf den Job zutreffen, einfach mhm. mit reingeschrieben. Ja. So Und da kann man ähm, vom Eventmanagement und Reisemanagement kann man da total viele Parallelen ziehen und ähm, genau, und deshalb ähm, hat es bei mir dann ganz gut gepasst und selbst wenn er auch keine Parallelen ziehen kann, kann man immer sagen, ja ich habe das gemacht und habe daraus die und die Erfahrung mitgenommen und jetzt will ich aber was anderes machen und ich will mhm. was anderes versuchen und ich denke, ich kann das, weil das und
0: das und das habe ich schon gemacht. Mhm. Also ein gewisses Selbstbewusstsein, was ich wahrnehme, das muss man auch haben, und eine, also eine Selbst, ein Selbstbewusstsein über seine eigenen Fähigkeiten und die dann kreativ und smart zu verargumentieren, ist dann viel wichtiger, als eben einen linearen Lebenslauf zu haben, der irgendwie geplant ist und total strukturiert ist.
1: Auf jeden Fall, mhm. ja. Also ich mag es auch immer nicht, Bewerbung zu schreiben und äh, diesen Coverletter zu schreiben, mhm. weil diese Selbstanpreisung in geschriebener Form da laufen mir Schauer über den Rücken. Ja. Es ist so unangenehm, das <lacht> immer zu machen. Aber ja. ich denke mir so: machst du jetzt? Mhm. Äh, muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht, nicht zu hochtrabend anhört. So. Das mhm. ist so eine feine Linie. Mhm. Ähm, genau, aber ich dachte schon immer, dass ich, wenn äh, mich dann erstmal immer zum Jobinterview. Äh, vor, vorgeladen werde, dass ich da bessere Karten habe, mhm. weil ich glaube auch ähm, eine People-Person bin und einfach ganz gut mit Menschen auch kann und denen auch, glaube ich, ganz gut verkaufen kann, ähm, was ich kann und was ich, äh, was ich nicht kann, aber das ist auch ein Lernprozess, ja. also ähm, das ja, ich glaube, durch die Erfahrungen in London habe ich da wirklich sehr viel mehr Selbstvertrauen einfach mitgenommen hm. und habe gesagt, hey, ich habe schon mal in einem anderen Land gewohnt und ich habe mich da durchgeschlagen ja. und ähm, und habe immer irgendwie eine Wohnung und einen Job äh, gehabt. Also ich glaube... Äh, so viel kann mir
0: nicht mehr passieren. Genau, genau. Also <lacht> genau. Was? So, und jetzt kommst du. Ja. <lacht> okay. Ja, vielen, vielen Dank, Frieda, für die praktischen Tipps, die du uns gegeben hast und auch dann die, die Reise, auf die du uns so ein bisschen mitgenommen hast, Ich war es war für mich sehr lehrreich und ich glaube auch für unsere HörerInnen, die mit ähnlichen Gedanken spielen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Liebe HörerInnen, solltet ihr dennoch Fragen haben, dürft ihr sie gerne stellen an podcast studydrive.net. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn ihr uns weiterempfehlt und über eine Bewertung freue ich mich ebenso. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.